0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute stellen wir endlich die Fragen aller Fragen und zwar Dinge, die man sich nicht traut, Väter zu stellen. Unter anderem, ob sie bei der Geburt unten hingeschaut haben, wie es generell ist, so mit dem Sexleben nach der Geburt und ob man vielleicht auch die Brüste anders sieht und warum Männer stundenlang auf der Toilette bleiben und was sie wirklich dort machen das und vieles mehr erfahrt ihr im Interview mit Nick und Leon von den Bromance Daddies. Die beiden haben einen super coolen Podcast, wo es eben um die ganzen Themen aus Vätersicht geht und ein super cooles Profil mit lustigen Videos, das verlinken wir euch alles in die Infobox. Und damit ganz viel Spaß bei der Folge. Bleibt unbedingt dran, es wird wirklich spannend.
1: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast.
0: Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die
1: perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
2: Mach's doch besser.
0: Also nochmal herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast, beziehungsweise danke, dass wir bei euch im Studio sein dürfen. <lacht> wir uns freuen uns, eingeladen. dass wir bei euch
2: sein dürfen. Ey. Mega.
0: Ja, Heute mit einer Special-Folge und zwar Dinge, die man sich nicht traut, Vätern zu stellen. Ähm ja.
3: Wir haben schon wir ein bisschen haben, Angst. Genau. <lacht> okay, ich muss ja. nämlich dazu
0: sagen, wir haben die beiden bewusst vorher nicht gebrieft. Das heißt, jede Frage, die jetzt kommt und die Fragen sind schon ähm, ja schon pikant. Ähm, pikant?
2: Das steht immer auf den Wasabi-Nüssen drauf. Ja. Was?
3: Pikant. Ja, klingt so wie die, die Schmuddelegge in der Videothek ja. damals. <lacht> FSK also 18, heute wird es pikant. Wir werden, pikant.
1: Wir werden die beiden FSK. richtig ausquetschen
0: heute. Und ich fand, du hast, Leon, eine sehr schöne Regel vorhin gesagt. Was nämlich passiert, wenn man eine Frage nicht beantwortet? Vielleicht kannst du die nochmal ganz kurz nennen.
2: Also wir hatten mal eine Folge, die hieß die Verbotene Folge. Da haben wir uns auch solche Fragen gestellt, gegenseitig. Und wir haben einen Joker eingebaut. Also immer, wenn man eine Frage nicht beantworten wollte, konnte man das sagen. Konnte sagen Joker an dieser Stelle. Muss dann aber einen äh, Betrag X spenden an eine Organ Organisation der Wahl. Ähm, ist die Frage, ob wir das auch machen wollen. Also, ja. ich würde mich sicher fühlen, glaube ich. <lacht> Vor allem nach der Introduction <lacht> so. <lacht> so schlimm ist es jetzt auch. Ne?
0: Ich eine aber eine schöne aber ich Sache mit dem Spenden. Und das ist, ist ja auch gerade ja. sehr aktuell. Ja. Und ja. ich wäre dafür, ja. Ähm, Wie viel
2: machen wir? 10 Euro? 10 ja. Euro. super. Okay.
0: Ja. Ja. ja.
2: Aber wir versuchen natürlich ja. die Leo Fragen ist geizig, zu Französische. Die wird ganz
0: offen sein. Von daher.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. 10 nee. Euro wäre ich Na gut. gut. Okay. Wir starten jedes Interview immer mit einer Frage. Und zwar: Wer seid ihr und was macht ihr?
3: Ja, wir sind Nick, also ich bin Nick, der andere ist Leon hier neben mir und äh, wir sind vor allem beste Kumpels und unsere Story ist, dass wir zufällig gleichzeitig Vater geworden sind. Also das war im Juni 2021, deswegen, unsere Kinder sind gleich alt, nur mit sechs Tagen Abstand auf die ja. Welt gekommen. Wow. Ich habe eine Tochter bekommen, hatte schon einen Sohn, der ist vier und Leon hat direkt übertrieben und eineiige Zwillingsjungs bekommen. <lacht>
2: ja, das, ist, das ist die Stelle, wo jeder sagt, ach krass, da hast du ja mit einem Mal weg. Ja. <lacht> Ja, so war es nicht. Es ist sehr, sehr anstrengend, aber es macht sehr viel Spaß und äh, ich muss zugeben, dass ich liebe, mit meinem besten Freund gleichzeitig ähm, Vater geworden zu sein, weil das einfach so, das verändert eine Freundschaft nochmal. Man, man hat mhm. die gleichen Themen und ja. äh, das ist extrem gut für mich, als vielleicht so ein bisschen verklemmten Mann auch, der okay. äh, vorher nicht so diese Gefühle zeigen wollte und sowas. Und ich glaube, mittlerweile habe ich so einen Shift gemacht um 180 Grad. Und so.
0: ja. Wie verklemmt ja. du bist, werden wir gleich noch sehen. Ja.
2: <lacht> man, man kann, wenn man es negativ dreht, dann sagt man, ich bin verklemmt. Mhm. Ja? Und wenn man es ähm, positiv dreht, sagt man, ich bin einfach höflich. Ja, okay, Ja,
1: <lacht> Sehr schön. Gut gerettet. So, Lulu, willst du die erste Frage stellen? Okay, alles klar. Okay, fangen wir mal mit dem Thema Geburt an. Mhm. Ähm, wir können uns alle denken, dass eine Geburt wahrscheinlich für euch wahnsinnig intensiv war. Aber eine Frage, die sich jede Frau immer stellt und die jede Frau interessiert ist, habt ihr bei der Geburt
3: unten hingeschaut?
1: Und hat sich dadurch was für euch verändert, falls ja?
3: Also ich habe schon krass aufgepasst, nicht hinzuschauen. Mhm. <lacht> Ehrlich. Also ja. ich hatte da schon Angst davor, dass das auch irgendwas macht, dass das Bilder sind, die man nicht mehr los wird, ja. weil wir Väter sind ja genauso überfordert wie ihr. Vielleicht nicht ganz so viel, weil sorry, wenn ich so sage, ein bisschen, ja. bisschen härteren Job habt ihr auf jeden Fall, was ja. die Geburt betrifft. Aber <lacht> <lacht> ihr könnt ruhig
0: ungeschönt heute reden. Ja,
3: ja ähm, aber das ist was, was was einen schon bewegt und äh, ist mein, ja. ist klar, da ist, da ist Blut. Da stellt man sich äh, splattermäßig alles Mögliche mhm. vor und ich meine, worauf ja. ihr anspielt, ist ja, dass irgendwie ja. Bilder verursacht, die man die man nicht mehr loswerden ja. will. Mhm. Und äh, deswegen habe ich schon immer geschaut, dass ich dann ja einfach den Blick zu meiner Frau hinrichte, ja, ja sowieso bei ihr bin, ja. Blickkontakt und mich mhm. um sie kümmere, ihr was zu essen gebe und äh, wenn es dann halt ja ernst wurde, dann bin ich auch einfach so ganz nah mit dem Gesicht zu ihr hingegangen, mhm. habe ihre Hand gehalten und hatte halt einfach ein gutes Vertrauen so in die Hebammen, dass sie alles gut machen mhm. ähm, und ja deswegen habe ich da ja wie so unsichtbare Scheuklappen mir angelegt, ja, mhm.
2: ja. aber das war das Thema wo ich wirklich im Vorfeld schon auch wahnsinnig Respekt hatte, muss ich wirklich sagen. Weil ja. also, man malt sich ja auch als Mann so die Geburt aus. Wie ja. wird das? Was verändert das? Kann ich überhaupt helfen? Und als Mann bist du halt der Typ, auf dem Beifahrersitz und darfst nicht ins Lenkrad greifen. so. Ja. Und ähm, bei uns war es so, dass meine Frau es versuchen wollte mit ja. den Zwillingen, ähm, ja. die normal, also normal ist ja immer blöd, ja. aber auf einem natürlichen Wege zu bekommen. Ähm, das hat nicht funktioniert, einfach weil äh, das nicht geklappt hatte und ähm, die Wehen nicht stark genug waren. Ähm, und da hatte die Hebamme extrem darauf geachtet, dass ich mich hinter meine Frau mhm. setze. Also sie war eigentlich ja. die ganze Zeit so ähm, vor mir. Und das hat mir in der Situation total ähm, ja, Sicherheit gegeben, in ja. weil ich gar nicht in diese Situation kam. Ähm, und letzten Endes wurde es dann ein Kaiserschnitt und das war halt für mich als Vater, mal ganz ehrlich, es war wirklich die Hölle. Für die Frau yeah, ist es natürlich auch viel schlimmer. Oh. Aber diese Situation Kaiserschnitt ähm, war so, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, es geht nicht weiter, mhm. ähm, sie müssen sich jetzt entscheiden. Es könnte sein, dass Zwilling A noch auf natürlichem Weg kommt, das kann aber noch dauern und da waren schon mhm. 15 Stunden oder sowas vergangen. Boah. Ne? Boah. Ähm, meine Frau wird jetzt sagen, das waren nicht 15 Stunden, das waren 12 Stunden. Ich, ja. In ja. der Vergangenheit verschwimmt so ein bisschen. So. Ja, 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 klar. Aber dann äh, mussten wir uns entscheiden, was, was wir machen, beziehungsweise meine Frau. Und dann hieß es okay, Kaiserschnitt. Und dann wurde sie auf dem Bett nach unten gefahren und als Mann läufst du ja dann mit. Mm. Ja, du läufst so mit und dann heißt es okay, geh jetzt in diesen kleinen, in diese Abstellkammer und da kannst du dich grün anziehen und dann wurde ich da einfach drin gelassen. Oh, nee. Ich habe da eine halbe Stunde gewartet und dachte die ja. ganze Zeit so, ich verpasse gerade die Geburt von, meiner, oh. von meinem äh, Kind oder von meinen Kindern und die haben mich einfach vergessen und jeder, der da reinkam in diese die hab Abstellkammer. Ich wirklich vergessen? Nein, haben sie nee, nicht. Okay, Aber sie dann. haben mir nicht gesagt, wie lange das dauert. <lacht> ja, okay. ja, eine, eine halbe Stunde oder? ist lang. Eine halbe Stunde Wenn kann richtig lang werden. Ja. Lang dann. Ja. Und dann habe ich da die ganze Zeit gewartet und dann irgendwann kam Gott sei Dank jemand und hat gesagt, okay, sie können jetzt mitkommen. Und dann war meine Frau, ich weiß nicht, ihr habt, habt ihr per Kaiserschnitt mhm. ähm, auf, nee, auf natürlich. natürlichem Wege. Ja. Wenn du einen Kaiserschnitt bekommst, dann ähm, kann es ja passieren, dass du durch die ganzen Schmerzmittel und sowas anfängst zu zittern. Und deswegen mhm. sind Frauen wie, wie so ans Kreuz genagelt.
1: Ja, das habe ich mal gesehen. Und, Wirklich? Ähm, das wusste ich
2: nicht. Ja, die die ja Beine sind unten festgemacht und der die Arme sind zur Seite weggespreizt und oh. auch festgemacht und sie war da halt wie gefesselt in Anführungsstrichen, da war ein Tuch über den Bauch, das man nicht sehen konnte von hinten mhm. und ich wurde da reingeführt und das erste nachdem ich eine halbe Stunde dachte, oh mein Gott ich verpasse alles, mhm. ist meine Frau, die da festgeschnallt liegt und total am Ende ist mit den Nerven, weil sie natürlich auch nicht wusste, was passiert. Und ja. dann haben diese Schmerzen mitgekickt. Sie hatte so leicht gezittert. Und das war als Vater wirklich eine krasse Situation, weil du ja, du wirst nicht so mitgenommen. Klar, mhm. das muss dann auch alles schnell gehen. Mhm. Und klar, das ist auch Routine für die Ärzte. Aber der Moment war wirklich wow.
1: Ja, das glaube ich. Das glaub das glaub ich. Also auch an der Stelle nochmal Respekt an alle Kaiserschnittfrauen. Ich verstehe mal diese Diskussion gar nicht, dass Leute sagen, ja Kaiserschnitt ist irgendwie anders als normal. Ich habe den größten Respekt ja. davor, weil für mich war auch die größte Angst ein Kaiserschnitt, weil ich das mhm. viel beängstigender finde als auf natürlichem Wege. Aber hast du das dann auch gesehen mhm. mit dem Bauch? Und auf
2: nee, nee, nee. Das ja, da war so ein ganz großes alles. Tuch, Gott sei Dank. Ja. Und die haben das, das war das Bürgerhospital in Frankfurt, die haben das ganz toll gemacht. Ja. Also dieser, man wünscht sich ja diesen Moment, Kind kommt auf die Welt und schreit und du weißt mit diesem Moment okay ja. ist das alles gut ja. und ähm, auch beim Kaiserschnitt war es so dass das Kind ähm, dann an die Luft kam geschrien hat und sie haben sofort das Kind meiner Frau auf die Brust Super. gelegt und das war so also krasser Moment, weil es in dem Moment ist so die Anspannung abge, ja. abgefallen ja. und ähm, das war toll. Also das haben die sehr, sehr gut gemacht und von da war es auch alles super und lief gut, mhm. aber vorher.
3: Ja, du hast trotzdem gesagt, mal, in, wir haben mit der Geburt angefangen, das ist unsere Folge 1. Mhm. und ich, ich weiß es immer noch, wie du gesagt hast, der Unterschied als Mann ist eben, dass du keine Schmerzmittel hast und nicht so viel Adrenalin. Also ja. das ist einfach, du nimmst es viel bewusster wahr, diese ja. ganze Geburts- oder Kaiserschnittsituation. Ja. Und das ist auch nicht ganz einfach, dann Glaube damit ich. umzugehen. Zu gehen. Ich. Und das, das, das prägt natürlich schon. Ja, du kriegst, ich sag jetzt mal, die, die Geräusche, die das Drumherum, was die, das Personal und sowas macht, das kann man leider viel mehr beobachten. Deswegen, also wir, ja.
0: Also nächstes Mal auch einfach Schmerzmittel reinpfeifen bei der
2: nächsten
3: Geburt. Könnte <lacht> ich, also, also ich auch eine PDA äh, bekommen, <lacht> entschuldigen Sie. <lacht> unsere ja. Hebamme in der Vorbereitung hat immer von Lachgas geschwärmt und ja, ehrlich ja. gesagt, das klingt total cool, ja. so ein bisschen high äh, da dran ziehen. Ja. Ich glaube, die hat das sogar auch mal mit einem ähm, Vater gemacht, so, dass, ja. dass der Mann Zug dran äh, ziehen durfte. Vielleicht ist es auch nur Urban Legend, aber dann verbreite ich die trotzdem gerne.
0: Ja, also ich hatte auch Lachgas, <lacht> ja. aber ich fand, es hat nicht so viel geholfen. Aber, okay. äh, ja. Ich hatte einfach
1: direkt die PDA. Ich dachte mir, nee, das gebe ich mir alles her. Gar
0: nicht. <lacht> nee, aber finde ich auch, ich stelle mir das auch krass vor, weil gerade diese, ist jetzt sehr klischeehaft, aber so diese typisch männliche Rolle ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Kontrolle zu behalten und alles im Blick. Und es ist ja, ja. eine Situation, wo man einfach komplett hilflos ist. Ja. Ähm, und deswegen, ja.
2: Vor allem ist es die Rolle, also der, der, der Kaiserschnitt, ist das, worauf du nicht vorbereitet wirst in diesen ja. ganzen Geburtsvorbereitungskursen, weißt du? Hm. Das ist ja da immer so dieses, als man kannst du dich dann hinter die Frau setzen und kannst das, den, den Steiß massieren. Und denkst du so, okay, das wird meine Aufgabe kalter Waschlappen auf die Stirn legen. Ja. Okay, mache ich. Ich bringe Waschlappen mit. Und du bist vorbereitet. Du willst alles in der Hand haben. Du willst helfen. Und dann kommt da, so bei mir, dich in die
3: Besenkammer. Ja, bei, bei mir war so die Situation, wo ich erstmal Mal hart geschluckt habe. Also war bei der Geburt von unserem ersten Kind, also von ja. dem Sohn, dass man eben in diesen Kreissaal reinkommt. Also es ging relativ fix eigentlich. Also schnell gestartet auch. Und dann war sie auf diesem Stuhl und die Griffe sind ja so halbmondförmig mhm. über dem Kopf quasi, dass man sich in egal welcher Position, gut festhalten kann und so ein bisschen mit Schaumstoff überzogen, also so ein bisschen weicheres Material. Ja. So, und als ich dann da Abdrücke von Zähnen gesehen habe.
1: Oh mein Gott!
3: Dann habe ich mir gedacht: Alles klar, okay, oh also Gott. es geht wirklich in diese Richtung. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie hier so so eine schöne Filmgeburt, zweimal kurz gehächelt, ja. gestreichelt, gekuschelt und dann ist ein glückliches Baby da, sondern es wird anstrengender.
0: Ja. Mein Freund erzählt auch immer gerne, weil ich war so eine Person, die gesagt hat: Ich werde nie schreien, weil ich bin eh nicht so laut und es wird nee. nie passieren. Und ich habe ihn dann irgendwie kurz während der Geburt rausgeschickt und durch zwei weitere Eisentüren, also komplett raus aus dem Kreissaal, wo irgendwo zur Untersuchung Schwangere saßen, hat man mich immer noch so laut schreien gehört und ihm war das richtig unangenehm, dass er auch so mit den Schultern gezuckt hat und meinte, keine kenn Ahnung, ich nicht. wer da so schreit, kenne ich nicht.
2: Aber warum hast du ihn rausgeschickt? Ich will auch fragen. Aber
0: es war also so kurz bevor das Kind quasi kam und irgendwie war mir dann alles so too much und irgendwie ging er mir auf den Sack, obwohl er nichts gemacht hat, mhm. aber ich war einfach trotzdem genervt. Dann war weiß so, oh, bitte kurz raus. Mhm. Und da bin ich bis heute meine der Hebamme extrem dankbar, weil es ähm, erst hieß, okay, die Geburt dauert eh noch eine Stunde. Und sie da meinte, nee, das Kind kommt in den nächsten fünf Minuten und es ist unfair, wenn der Vater nicht dabei ist, weil er ist eben genauso Elternteil, weil ich war zu dem Zeitpunkt mit, mit wirklich Schmerzen Ich hatte da zu, irgendwann da vorne PDA, die hat längst nicht mehr gewirkt. Mhm. Einfach auf einer anderen Perisphäre. Ich habe nicht mehr mitbekommen. Und dann haben sie ihn echt gesucht und reingeholt. Und genau pünktlich, als das Kind quasi kam, ähm, war er wieder drin und ja, bin irgendwie voll dankbar, dass er den Moment miterlebt hat, weil das war auch so, ich habe ihn noch nie so emotional gesehen und ich bin echt ja, ja. dankbar dafür im Nachgang. Deswegen glaube ich, ist das A und O auch eine gute Hebamme, die ein bisschen die Managerrolle übernimmt. Weil ja. ich glaube, weder als Vater, als Frau sowieso nicht, aber auch als Vater ist das irgendwie eine Überforderung. Und ich glaube, wenn man eine gute Hebamme hat, die man davor schon schult und auch die Bedürfnisse nennt, kann die das super Leiten und zwar ja. nicht nur die Frau anleiten, sondern auch den ja. Vater oder eine andere Begleitperson, wer auch immer dabei ist. Aber das heißt, du hattest
2: eine Beleghebamme dann? Also eine, die war nee, bei dir und die aber
0: ähm, falls du gerade zuhörst, Jojo, liebe Grüße, meine ähm, Hebamme ist eine Freundin von mir, okay. tatsächlich eine, mit der ich früher eigentlich eine Partyvergangenheit hatte <lacht> und, und die dann Hebamme war, die ist auch gerade schwanger, Grüße geht raus ähm, und die hat mein Kind zur Welt gebracht und das war sehr lustig, weil ihr Vater auch an dem Krankenhaus arbeitet und während ich dann auf allen Vieren ähm, irgendwie rumgestöhnt habe, hat sie nochmal ihren Vater, den ich aus Kindheitstagen kenne, reingeschickt, dem, der dann meinte, mein Vater wollte dir Hallo sagen und ich auf allen
2: Vieren
0: Hallo und mein Freund. Er hat sich echt vor allem geschützt, aber das fand er so lustig, dass er es dann zugelassen hat. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch einen Kreuzberg- mein Kind bekommen, mhm. ähm, direkt am Kotti, also falls euch das was sagt, ja, ja. in Berlin. So genau. Frankfurter und Bahnhof. Und da <lacht> Freund dann auch nochmal hoch, schwanger, spazieren geschickt. Zwischen ähm, irgendwelchen Spritzen und Sachen stand mm. ich dann äh, in die Knien gehend mit Wehen. Also es oh. war eine sehr aufreibende, aber
1: gleichzeitig eine krass schöne Geburt. Bei der zweiten hatte ich ja Corona. Mhm. Also mein Mann hat so. ja Sushi gefressen, während ich in den Wehen lag. Ja, hat sich halt so, oh, ich habe wow. jetzt Hunger und ich bestelle jetzt erstmal Sushi. Oh,
3: das ist doch ein bisschen ja. unglücklich.
1: Aber das ist lustig, ja. ein lustiges Video, wie er so also Sushi ist und ich auch hinten auf allen vielen so.
3: <lacht> hieß. Ich krieg gerade das Kind. Bald mache ich wieder mit. Bald ja. geht Sushi wieder klar. Ja.
1: Habe ich dann danach wieder
3: gegessen, Kind
0: ja. dann raus. Ja. Hab ich dann die Ach, Rassi Rassi mir auch den Kreis bestellt, tatsächlich danach mit der Hebamme.
1: Aber wir alle zusammen dann ist ja. auch cool. Wie ist es denn generell für euch zu sehen, wie sich eure Frauen in Mütter entwickelt haben? Worte meines Mannes, wie du dich in ein Monster entwickelt hast. <lacht> Danke, an meinen Mann
2: ich nehme noch mal kurz äh, einen Schluck von dem, von, dem, von dem Bier, was ihr mitgebracht habt. Ich kann nix schon mal antworten. Ja, <lacht> Spaß. Ähm, es ist
3: überwiegend schön, muss ich wirklich sagen. Ich bin stolz darauf, wie toll meine Frau das macht. Mhm. Ja, das ist ähm, krass. Sie, also sie überrascht mich immer wieder. Nicht, weil ich es ihr nicht zugetraut habe, sondern weil sie einfach so... Souverän ist und sich aufopfert und so, so viel weiß und macht und sich kümmert. Also das, das, das finde ich schon pervers, weil keiner hat das vorher geübt. Ja? Man, ja. Manche haben vielleicht mehr mitbekommen und ein Gefühl dafür, manche weniger. Aber trotzdem sieht man es ja dann erst, wenn die wenn es eben ja, soweit total. ist. Ja, Bei uns gibt es natürlich auch Situationen, wo ich mir denke, Mensch, könntest du auch mal anders reagieren? Mhm. Ähm, aber gleichzeitig gibt es die bei mir auch. Ja, ja. Ähm, was schon was was schwierig ist ist ähm, dass man eben wenn man mit jemandem zusammen ist einfach nicht weiß wie wird er als mutter in genau. dem fall ja, ja oder umgekehrt ihr wie werden männer als ja. vater ja. weil das einfach so eine so eine ausnahmesituation ist und du, und du kennst diesen charakterzug einfach nicht du weißt nicht in welche richtung sich das entwickelt ja. ich bin voll happy dass wir da in vielen dingen einer meinung sind mhm. ähm, aber schon schon die wenigen Dinge, wo man nicht einer Meinung ist, reicht schon, dass es einmal einen Abend nervt.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> okay.
1: glaube ich.
2: Also, ich, ähm, ich glaube, meine Frau, ich versuche gerade so drüber nachzudenken, ähm, ich glaube, meine Frau hat sich gar nicht groß verändert, weil meine Frau eine super so beschützende Person ist. Also, mhm. bei allem, was sie macht, sie ist immer total organisiert, geplant und es ging ja schon immer darum, so die Familie so zu beschützen. Jetzt hat ja. sie jetzt zwei Kinder mit Zwillingen und macht das extrem gut. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Kinder einfach eine Beziehung krass verändern. So. Ja. Ja. Und das ist mehr so, das, was ich merke, dass die Umstände einfach anders sind. Ich glaube, wir haben uns als Menschen natürlich auch verändert, mhm. ähm, aber das liegt mehr so an diesen Umständen, dass wir seit anderthalb Jahren getrennt schlafen, weil äh, das einfach mit den Zwillingen nicht funktioniert. Wir ja. schlafen in unterschiedlichen ähm, Betten. Wir haben mittlerweile so ein Himmel-Hölle-Prinzip. Ähm,
1: Deshalb? Das heißt.
2: Himmel ist, wenn du alleine im Zwei-Meter-Bett schlafen darfst, ja. im Boxspringbett, also... Himmel, ja. ja und glaube. Hölle, ohne das ein bisschen zu überdramatisieren yeah. zu wollen, aber Hölle bedeutet auf dem kleinen 80 cm bett in dem Zimmer mit den Zwillingen, die alle anderthalb Stunden wach werden. Hammer. Ja. und Hammer. Äh, ja, das, das, das ist so das, was, was ähm, glaube ich, uns so verändert gerade, weil nach einer Nacht mit, keine Ahnung, vier Stunden Schlaf, da ist jeder irgendwie am Limit das und ist gereizt. Also ich hätte auch nie gedacht, dass meine Frau irgendwann an einen Punkt kommt, wo sie so schnell gereizt ist. Von ja. allem drumherum. Ja. Aber das liegt natürlich an diesem Schlafentzug und so.
0: Natürlich. Ähm. Ich denke auch mal so beim Dschungelcamp, ja die Formate funktionieren ja, weil ja. die Leute unter Extrembedingungen sind, ja. mit auch Schlafmangel, Hunger und ekligen Viechern und weiß, weiß ich. Ja. Und deswegen eskaliert es da so schnell und ich finde, das ist jetzt schon ähnlich.
3: Ja, ja. da ja. siehst du das wahre Gesicht. Da siehst, du, da, du siehst du das, genau. da siehst du, dass der Lukas Cordalis vielleicht doch nicht so Ach, ein sauber Mann ist. Du guckst das, gell? Mhm. Ich habe ab und zu mal reingeschaltet. Ja. Du guckst das regelmäßig. Nein, ich, ich gucke das nicht, mein Mann guckt das.
0: Nee, ich wollte was sagen.
1: Ach so, ich dachte, <lacht>
0: gerade. Nee, ich gucke das auch gerne. Ich, das, ja. ich musste das in Psychologie tatsächlich gucken, weil das ein Sozialexperiment ist. Das Echt? Ist total spannend, total. Okay. Was du da alles siehst, wie Leute sich wie gesagt in Extremsituationen verändern, da kannst du ganz viel psychologisch draus lesen. Ja
3: schon, das, das verstehe ich schon, aber dass der, die Dozenten sagen, guck mal Dschung, Dschungelcamp, das klingt so ein bisschen lustig. wie Sechsklässler für den Unterricht zu motivieren. Also, äh, ja,
0: das stimmt. <lacht> nee, es war nicht so guck mal Dschungelcamp, sondern erst wurde darüber geredet, weil jeder mal kurz reingesnappt hat. so Und dann ja, wurden vielleicht so Ausschnitte, <lacht> Ausschnitte geguckt. Aber wir haben tatsächlich einen ähm, Professor, mit dem haben wir auch viel Filmanalysen gemacht, weil ja oft Filme auch eine bestimmte Gesellschaftskritik haben. Ja. Aber anderes Thema, nochmal zurück zum Frauenverändern, weil ich nämlich spannend finde, dass man ja gerade als Frau, also euch geht es auch ähnlich, aber ich finde als Mutter ist es stärker, ähm, von dieser Rolle Frau oder Ehefrau auf einmal in die Rolle Ehefrau und Mutter rutscht. Ja. Und ähm, man ja irgendwie auch eine Balance finden muss zwischen den Rollen. Ja. Und ich glaube schon, dass Männer generell ja auch einen Anspruch oder eine eine Erwartung, es klingt, das klingt so negativ, mir fällt gerade kein besseres, besseres Wort ein, aber ja trotzdem auch noch ihre Partnerin als Frau haben wollen und nicht nur mit der Partnerin als Mutter kommunizieren wollen, mhm. die dann eben nur noch im Muttermodus, sag ja. ich mal, kommuniziert. Ja. Ähm, und vielleicht so aus eurer Sicht habt ihr da irgendwie
2: Ja, da, da warte ich, also ähm, ich, ich versuche ein extrem verständnisvoller Ehemann und Vater zu sein. Mhm. Und mit Zwillingen ist natürlich nochmal noch mal was ganz anderes. Mhm. Also ich stelle mir immer so vor, wenn ich ein Kind hätte, dann wäre das auch alles anders. Dann könnten wir mal jemanden einspannen, der uns abends mal die Kinder abnimmt, damit ja. wir aber wieder so ein Pärchenabend haben. Ja. Damit wir einfach mal so Dating, Essen gehen. Einfach mal so, so dieses normale Pärchending haben. Das ja. haben wir effektiv seit anderthalb Jahren nicht. Mhm. Und das haben wir ja beide nicht. Also meine Frau, glaube ich, hat auch den Anspruch, dass sie mich als, als Partner hat. Mhm. Und genauso habe ich den Anspruch, dass ich, mich, dass ich meine Frau als Partnerin ja. habe. Aber wir haben einfach Effektiv keine Minute für uns. Also, Krass. so Dinge, die oh. vielleicht normal sind, müssen wir beide hinten anstellen. Ja. Und wenn wir uns dann gegenseitig noch den Vorwurf machen würden, dass das gerade nicht geht, weil man mal zehn Minuten auf der Couch sitzt, die Kinder wurden gerade ins Bett geschickt, dann will man mal duschen gehen, alleine. Ja, klar. Ähm, das, ist so, das ist gerade so das, was wir, was wir versuchen so zu jonglieren. Und ähm, wir warten, glaube ich, beide darauf, dass es wieder normaler wird, aber ja. die ersten. Ich glaube, wir haben uns als, als unausgesprochene Deadline gesetzt, mit zwei Jahren wird ja. das alles besser. Mit zwei,
1: ja auch, sag ich ja Lulu immer. Ja, ja. ja, also ich sag ganz, also ja, viel besser. Und mit drei wird es richtig geil, ja, okay. finde find ich.
2: Ich so
0: finde, halt
1: ich sehe es halt an mir, weil ich habe mich charakterlich extrem verändert, seit ich Mutter bin. Weil ich finde, wenn du halt Mutter wirst, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Bei uns ist schon so, dass wir schon einen Tick mehr machen als die Männer. Unsere Männer Klar. sind super, machen super viel, Voll. aber einfach schon ein bisschen mehr. Und ich bin dadurch halt eben in so einem Modus, wo ich sage, okay, ich mache so viel und eben auch Podcast-Arbeit und ich habe so viel zu handeln. Wenn du mich jetzt noch kritisierst, ja. dann mhm. äh, nicht mit mir. Ja. Also ich bin halt zum Beispiel wahnsinnig ja, sensibel oder anfällig, also ich möchte nicht kritisiert werden und das ist natürlich auch eine negative Eigenschaft, wo ich vielleicht vorher eher offener war und so, hey, okay, ich bin auch offen für Kritik und jetzt bin ich halt eher so, nee, also du brauchst mir ja mal gar nicht blöd zu kommen. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, wie das für euch ist mit euren Frauen oder ob eure Frauen da eher auch Ja, also
3: so über, über Probleme zu sprechen ist schwierig, ja. weil... Eigentlich bei Kindern und Hunden, sagst du so, in der Situation selbst, ja. weil sonst erinnert man mhm. sich nicht mehr dran. Genau. Aber wenn du, das habe ich auch probiert, ja. ganz schlechte Idee. <lacht> ja. Ja. Ist, ist nicht die ja. beste Idee, wenn, wenn sie gerade aus der Haut fährt, dann zu sagen, oh, bitte steiger dich nicht so Gut, rein. Jetzt, also das, das muss jetzt wirklich nicht ja. sein. Ja. Ja. So, das ist dumm. Aber wenn du dann den Tag geschafft hast, zusammen auf der ja. Couch sitzt endlich mal zwei Stunden zusammen hast, dann willst du auch nicht das Fass aufmachen. ja, nee, Weil dann klar. ist der Abend wieder kaputt. Ja, eben, Gleichzeitig ja. unterdrückst du es dann wieder so ja. ein bisschen. Same, Und es yeah. gibt gar, ganz, ist ganz schwierig, dann irgendwie so das anzusprechen. Deswegen meiste verarbeite ich mittlerweile selber einfach und gucke, dass, dass es sich voll alleine klärt. <lacht> ja. Und ich habe noch ein anderes Beispiel. Bei uns ist ja so, die Kids kamen mit drei Jahren Abstand ja. und äh, dazwischen hat meine Frau jetzt nicht groß gearbeitet, sondern war auch Corona-bedingt überwiegend zu Hause. Ja. Und äh, jetzt fängt wieder an mit dem Arbeiten und wenn sie dann von der Arbeit zurückkommt, so geschminkt, zurechtgemacht, ich finde es voll geil. Ich feiere es einfach <lacht> total, ich, muss ich wirklich ich. sagen. Also es ist nicht so, dass ich zu Hause sage, boah, bitte... Wie läufst du rum? Keine, also gar nicht. Aber wenn sie dann mal so schick ist oder mal mit äh, Kolleginnen Abendessen geht, muss ich sagen, finde ich schon, finde ich schon hot. Ja. Und muss sagen, ich freue <lacht> freu mich auf die Zeit, wenn das einfach auch wieder normal wird. Ja, also wir gehen uns echt wenig auf den Sack, wirklich. Ja. Wir streiten wenig, aber irgendwann ist es dann auch zu viel. Ja. ja, mit Kinder krank, Kita geschlossen, eine Woche Homeoffice, nur
2: zusammen rumhocken. Das, äh, das. Tut keinem so es richtig extrem. gut. Absolut. Und meine Frau sagt immer, wenn du, wenn du willst, dass sich durch Kinder nichts ändert, dann sei der Mann. Und das stimmt natürlich so ein bisschen. Ja. Also, weißt du, das ist so, ähm, meine Frau ist eine krasse, die ist, die ist super gut in ihrem Job. Ja? Ja. Die ist wirklich eine super Karrierefrau, die könnte alles werden. Das ist wirklich so, das klingt ja so, so, so hochtrabend und wie eine Liebeserklärung ist es natürlich auch, aber ähm, die ist wirklich super. Und die wurde durch die Elternzeit so krass ausgebremst. Und ich glaube, das hat sie auch selbst nicht erwartet. Also, mhm man will, glaube ich, Mutti sein und sich in diese Rolle reinfühlen, genau. zumindest war es bei ihr so. Und gleichzeitig hat ihr dieses Arbeiten voll gefehlt. Kann ich total voll gefehlt. verstehen. Ja, bei also. euch auch so. Extrem, ich habe ja. hab manchmal das Gefühl, dass sie sogar richtig eifersüchtig auf mich, mich ist, dass ich arbeiten gehen kann genau. und mir das dann vorwirft. Ja. Und das ist dann für mich so der Punkt, wo ich so denke, weil als Mann hast du halt immer so dieses Gefühl, ich gehe doch acht Stunden arbeiten. Ja. Weißt du, also ich bin auch gestresst, wenn ich abends heimkomme. Und das ist so dieser größte Streitpunkt, glaube ich, bei uns.
1: Du weißt halt jetzt als Mutter quasi, wie sich acht Stunden Arbeit anfühlen und wie sich acht Stunden mit einem ja. oder dann sogar zwei Kindern anfühlen. Und dann weißt du halt, dass das viel anstrengender ist. Mhm. Und wie auch irgendwann mein Mann auch meinte, ey, arbeiten gehen ist auf einmal Me-Time, weil dann mhm. hast du deine Ruhe. Ja. Und das ist halt der Unterschied. Und dann sitzt du als Frau halt zu Hause und wirst irgendwann, so die Stunde geht rum, erste Stunde, zweite Stunde, und denkst, so, das ist unfair, warum bleibst du denn nicht zu Hause? Warum muss ich jetzt zu Hause bleiben? Und fühlt sich dann gleich, okay, wenn du jetzt nach Hause kommst, musst du irgendwie das wieder ausgleichen. Ja, weil ich habe jetzt ja, ja gerade ein viel schlimmere
2: acht Stunden hinter mir ja, als ja. du. So, und weil dann, dann denkst du als, als ja Mann aber, hat. ich habe acht Stunden gearbeitet, nehme jetzt noch drei Stunden die Kinder und dann bringe ich sie noch ins Bett. Ja. Also ich arbeite durchgehend. <lacht> ja, so. ja, kann
1: das ich stimmt. auch verstehen. Das ist immer ein bisschen, dann müssen wir Frauen natürlich auch so. Ich glaube, da ist einfach Kommunikation einfach wichtig. Ne? Mhm. Ja, aber gut, ihr, ihr sprecht ja schon an Thema Beziehung und das ist natürlich das Thema, was alle interessiert. Let's talk about sex. <lacht> Wie ist denn für euch aus der Männersicht Sex nach der Geburt. Wie war das ganze Thema so für euch? Kommen wir jetzt hier richtig Joker. Jetzt
3: wird jetzt eine Spendenkasse <lacht> eingezahlt. Ich muss gerade kurz überlegen, was war das nochmal? Sex? Wie ging das nochmal? Also es ist äh <lacht> warte mal kurz ist ich ich nee, wir tun uns schon ein bisschen schwer mit dem, mit dem, mit dem ey, Thema darüber zu sprechen, also selbst zu zweit wenn äh, das Mikrofon aus ist, sind wir jetzt nicht die, die... die. selbst wenn wir zu zweit Sex haben <lacht>
0: ich <lacht> wollte gerade sagen ihr sprecht auch nicht untereinander darüber ja, das
3: ja doch schon, aber jetzt nicht so, ja. so explizit
0: ey über Fantasien mit anderen
3: nein,
2: ich <lacht> nein. Ey, Was?
3: also ich, ich, ich versuche ich, ich versuch mal einen Anfang zu machen, ja möglichst für meine Verhältnisse unverklemmten Anfang, okay? Weil das ist ein wichtiges Thema. Ja. <lacht> es fehlt und es ist zu wenig mhm. für mein so. Klar, ja. Es ist schade und schwierig, weil ja. natürlich so viele Sachen dazukommen, die plötzlich einfach dem Ganzen im Weg stehen. Wir hatten kurz vorletzten ein Video drüber gemacht, wie es ist, wenn du es gerade geschafft hast und so ein bisschen am Rumschmusen auf der Couch mhm. bist und dann halt so das Kind schreit, ja? Klassiker. Wie machst du dann weiter? Das ist
1: so nervig, ja. So ja. legst
3: du das Kind wieder hin und sagst, so, wo waren wir stehen geblieben? So, <lacht> weiter geht's. <lacht> <lacht> wo dann viele Kommentare kamen, Gar kein Vorspiel, direkt, direkt anfangen einfach. Wir machen kein Vorspiel mehr. So, das ist natürlich auch die Möglichkeit, oder nächstes Kind neben dran. Ja. So, Falsch. So, es gibt viele Möglichkeiten. Und, ähm, boah, ja, es ist natürlich schon, schon schwierig, weil es ist auch nicht einfach, sich in den Kopf von der Frau reinzudenken. Ja. Und äh, wir haben wir ja auch eine Folge bei uns auf dem Kanal, mhm. wo ihr zu Gast seid. Und ja. da werden wir noch drüber sprechen. Mhm. Beziehungsweise, wenn die Folge jetzt raus ist, dann haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Ihr könnt schon reinhören. Ja. Dann äh, müssen wir da nochmal, oder auch jetzt ja. von mir aus, hier drüber sprechen, wie schwierig das als Frau ist, den Kopf dafür zu haben. Weil ja, Thema Marmload, Mental-Load ja, ist äh, keine mhm. Frage, dass es das in der Regel bei Frauen groß ist. Und ihr macht euch sowieso im Normalfall mehr Gedanken über alles Mögliche, ja. was Vorteile, aber auch Nachteile hat. Mhm. Ja, und dann... Mhm. Ja, dann dann äh, tanzt man so um die Situation rum und versucht dann immer, ha, ist jetzt gerade oder mm. vielleicht jetzt, M massieren anbieten oder mm. nicht. Ja, vielleicht <lacht> Massieren <wieder> anbieten, <lacht> weil massieren
2: führt immer zu Sex, <lacht> weiß jeder. <lacht>
3: naja, es ist, äh, ja, ja, nicht immer will. mit Hintergedanken, ja, aber es ist so, ich massiere auch ja, ja. prinzipiell so gerne okay. und wenn dann froh okay. meine Frau entspannt ist. So du mal mit meinem Ehemann reden. Das
1: stimmt, ja. Wir ganz schön oft bei der Teilmassage. <lacht> <lacht> ja, aber wie ist es denn quasi, das ist ja alles wie du sagst, für uns Frauen ist das schwierig, aber wie ist das für euch als Mann? Also, sagen wir jetzt mal, meistens ist ja die Situation, die Frau möchte nicht mehr so oft wie vorher, aber die Männer meistens ja trotzdem öfter, würde ich jetzt mal in den Raum werfen. Das ist natürlich immer am Ende unterschiedlich, aber wie geht ihr damit um? Es ist nicht in meiner Meinung. Nee, aber wie geht nee, ihr damit glaub, so um, so. wenn das kann man nicht so pauschal sagen? Ja, aber wie geht ihr damit um, wenn die Frau nicht mehr so oft möchte und sich nicht mehr ja nicht mehr so Bock hat
3: also im Moment ähm, habe ich die Hoffnung dass es einfach wieder mehr wird ja ja weil es einfach gerade noch super ja ich lach
2: den immer weg, wenn sie. Du musst an dieser Stelle Zeit. dazu sein. War gar nicht witzig. Ich lach den ganzen einfach Ich wollte gerade sagen, <lacht> keine ihr müsst Sorge. Ihn, ihr ich müsst bin
0: Psychologin, ich, ich, ich kenne alle Abwehrmechanismen. <lacht> ja. das wollte ich nur mal sagen. Ihr so.
3: müsst <lacht> ihn gleich noch direkt ansprechen, ne? weil er wartet jetzt einfach ja, nur, ja, dass ich ja. hier rausrede. Ja, super, raus du machst das gut. Wir prüfen weiter auf dem
0: Prüfstein, keine Sorge.
3: Aber die Kleine die ist noch nicht in der Kita, also noch mhm. zu Hause. Und ich glaube, das wird schon noch mal einen Unterschied bringen, ja. wenn einfach meine Frau endlich mehr Zeit für sich hat, ja. für ihre Dinge. Sie hat jetzt endlich, zum, nur ein Beispiel, Hautarzttermine, Sachen, mhm. für die man einfach dann, ja. die man immer so nach hinten schiebt. Nichts ja, Wichtiges, na. aber solche kleinen Sachen oder äh, Sachen im Haushalt zu Hause shoppen, freut sie sich richtig krass ja. drauf, wieder ja. sie selber zu sein und diese Sachen ohne Kind zwischen den Beinen ja. erledigen zu können. Und da bin ich schon über dass es dann auch dazu führt, dass sie am Abend einfach mehr einen Kopf für sich oder für mhm. uns hat mhm. und was ich schon bei mir beobachte, sind diese Kuschelhormone heißt glaube ich ne? so, okay. Also ja. in den ersten Monaten mhm. war einfach auch da die Lust weniger und das ist ja, ja. in dem Fall ganz gut weil es reduziert die Konflikte
0: Ja, absolut <lacht> So, Leon jetzt kommt's wirst du, du spenden oder wirst du trinken oder wirst du die <lacht> jetzt nächste Kamera umstellen? <lacht> Voll unsicher.
3: Nein. So mit der Oberlippe. <lacht> nein, nein. Es <lacht>
2: hätte so gepasst, wenn du dir das jetzt alles über den Pulli geschüttet hättest. Ach Mist, jetzt kann ich gar nicht mehr.
1: Nee, du. Nee, ist so. ich hab mal eigenes. <lacht>
2: was war die Frage? <lacht> nein, also was ich. Was ich, was ich bemerke und was die Situation insgesamt verändert, ist sowas, also für mich kommt es nicht von ungefähr, dass die erste Frage, die ihr stellt, ist, hier in dem Podcast, hat das irgendwas verändert? Genau. Ähm, die Geburt als solches, die Situation, die man erlebt. Und ich glaube, dass, ähm, und da habe ich mit meiner Frau noch nicht drüber geredet, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Mama-Sein, die Körperveränderung, auch die eigene Wahrnehmung von ihr verändert hat. Was natürlich auch dazu führt, dass sie sich keine Ahnung, mir gegenüber anders verhält. Mhm. Ähm, das beeinflusst natürlich auch unser Sexleben. Mhm. Ähm, und natürlich würde ich mir mehr wünschen. Gleichzeitig ähm, habe ich mich auch verändert, mhm. äh, weil ich jetzt seit einem Jahr keinen Sport mehr mache. Und mich <lacht> vorher sehr gut gefühlt habe, jetzt so mittelgut. <lacht> ähm, also ich, ich kann ja auch nicht mehr bieten, so. Ja, also, <lacht> würde ich damit sagen.
1: Ja, aber meine Frage passt eigentlich trotzdem dazu. Also weil wir Frauen unsere größten, also einer der großen Gedanken, die wir uns immer machen, ist A, Findet ihr uns noch, oder eure Frauen, finden Männer ihre Frauen noch attraktiv nach der Geburt? Und ist der Sex für euch noch wie vorher? Weil Frauen haben immer die Sorge, gut, man hat ein Kind geboren, ist es ist anders. Ja. Wie ist es jetzt für Männer? Und deswegen, ich glaube ich, ist das, was die Hörerin so interessiert. Wie ist es für euch als Mann jetzt?
3: Ich sage es voll okay. direkt, was am was, um, unattraktiv... Was um, unattraktiv. <lacht> Das was ist so, das Bier. Das, 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 das Bier. ist dieses eine Bier. Ich habe heute nichts zu Mittag gegessen. Ich bin schon angefangen. <lacht> <lacht> well, jetzt wollte ich eigentlich voll jetzt so einen, einen diepen Satz raushauen, ja, hat wo ich gedacht habe, den kann ich auch als Zitat irgendwo drucken. Und dann verkacke ich den so. Ich das, was am, das war der Buchtitel. Genau. Was am unattraktivsten ist, sind diese Gedanken und diese Selbstzweifel. Spannend. Also es ist... Ihr seid nicht weniger sexy, aber es ist total sexy wenn ihr sexy, wenn ihr euch die ganze Zeit Sorgen macht. Ich mag es, wenn du sexy sagst. <lacht> sexy. Sexy. Du sagst das so hart. Sexy. sexy. Erotisch. Naja, man muss aufpassen, dass du man nicht aus sexy. Sexy. Se sexy sagt. Das, sexy. Das, ist, das ist halt komisch. Man möchte immer so, dass, dass ihr zu dem steht, zu dem Körper, <lacht> zu der
2: Schwangerschaft. Da haben wir auch also ich kann jetzt... Für, das ist ja, für das für mich ist ja leicht gut. gesagt. Natürlich. Und da bist du als Mann ja auch voll dran voll, schuld. Weißt du, wenn du einer Frau nicht das Gefühl gibst, dass sie ja, begehrenswert weiß. ist. Ist. Das stimmt,
0: wobei vielleicht noch ein so plumper Einwurf, aber auch, weil es gerade so aktuell ist, auch durch meine Ausbildung und Sachen, ähm, dass ja, da ging es nämlich auch viel um Paarbeziehungen, dass man ja so zwei Punkte oder zwei große Punkte sehr runtergebrochen in der Beziehung hat. Und das ist ja einmal diese Zugehörigkeit, die man hat, eben dieses Familie und man fühlt sich mit dem anderen verbunden. Mhm. Und dann dieses Sexuelle, was ja eher was ähm, sehr ich nehme mir das und das kommt jetzt und ist irgendwie spontan und ja. anziehend und da ist jemand ein bisschen stereotyp männlich und der andere eher so typisch weiblich und das ist ja auch was, was man eben nicht durch dieses Reden und mh, ich fühle mich so schlecht und so weiter, dann besonders herstellt, sondern wie du schon sagst, es ist ja genau das, das Gegenteil. Und ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig, das in der Beziehung versuchen zu trennen. Also, dass ich durchaus als Mutter meine Selbstzweifel dem Partner mitteilen kann. Aber wenn es eben um andere Situationen geht, dass trotzdem dieses Sexuelle und ähm, ich bin immer noch die verruchte Whatever, ja. dass das so bestehen bleibt. Und ja. ich glaube, das ist aber wichtig, manchmal auch so sich das bewusst zu machen. Oder genau, genau du möchtest ja auch darüber reden und irgendwie bewusst sagen, zu machen, dir genau. geht so und du fühlst dich dabei genau.
1: so aber trotzdem kannst du ja dann auch wieder umswitchen irgendwie. Und du sagst ja auch, vielleicht gibt er ihnen das nicht das Gefühl, aber das, da kann ich aus Frauensicht sagen, ihr könnt uns noch so oft sagen, wie geil wir aussehen oder wie toll wir aussehen. Und trotzdem sind wir so, nee, stimmt aber ja. gar nicht. Aber was
2: müssen wir dann machen?
1: Ah, gute Frage, ich glaube, ja,
2: also... <lacht> einfach nackt dastehen, der nackte Mann. <lacht> der nackte Hornet, Mann. <lacht> nee.
1: Ich glaube, schon ist es ist schon richtig, einfach weiter das Gefühl zu geben, noch mal mehr wirklich, dass man die Frau schön findet und dass, es, dass man, dass, ja, dass, dass die Frau sich begehrenswert fühlt, ja. glaube ich. Ja, wobei ja. ich finde,
0: Too Much finde ich persönlich auch ja. nervig. Ja. Ich finde, das ist halt so ein, so ein Mix und ich finde, Früher war das bei uns auch so, dieses klassische, okay, abends hat man Zeit und dann vielleicht passiert was so. Oh. Und mittlerweile ist es so, okay, man hat Kinder, man hat halt auch vielleicht mal Mittagsschlaf oder anders, man hat dann halt anders mal, fünf Minuten und das hat sich natürlich irgendwie verändert. Aber ich glaube, da... Ja, so zu gucken, dass man ein bisschen diese Alltagsromantik oder auch dieses spielerische aufrechterhält. Ja. Sag ich auch zu dir oft, was ich auch so schön in deiner Beziehung finde. Oder auch ja. bei uns oft ist so dieses dieses mal rumwitzeln, was man oft nicht mehr macht. Das mhm. ist dann so, ah hast du die Wäsche gemacht? Hast du das gemacht? Nee. Und warum, was soll das? so Natürlich, kein Wunder, dass da irgendwie Lust schwindet. Ja, ja sind wir mal ehrlich. das Aber so ab und zu noch dieses sich, sage ich mal, lustig um die Fernbedienung zu streiten, statt dass sich jetzt jeder im Schlafzimmer X und im Schlafzimmer Y einen Fernseher hinstellt, damit man sich gar nicht mehr streitet ja. und aus dem Weg ja. geht. Das kann halt nicht die Lösung sein. Ja. Und im Sport ist es ja auch so, dass ähm, Streit oder Gegner haben, was ist, was quasi so ein, so ein Ehrgeiz auch fördert. Und mhm. gegeneinander heißt nicht destruktiv streiten. Und ich glaube, es ist ähnlich in der Beziehung. So ein bisschen eine Reiberei auf eine sexy Art und Weise, sage ich mal, zu haben, hält auch die Erotik aufrecht, als dass man versucht, es dem anderen nur noch nett zu machen. Weil oft habe ich die Sorge, heutzutage versuchen wir die Männer auch so ein bisschen zu verweicheln, sage ich mal, mhm. und für alles. Und ja, sehr, total sehr immer verständnisvoll und schmeichelig ja. Ich finde das sau unattraktiv, weil ich bin doch auch kein Kind. Ich will doch nicht, dass mein Mann mich verhätschelt. So. Und ich habe auch Sachen, bei mir ist es extrem studienbedingt. Ich bin super ärgerlich, was mein Studium angeht. Und in phase im Studium, da sehe ich aus wie meine eigene Großmutter irgendwann. Und dann nur noch die Sachen. Und dann auch bei meinem Freund immer rumgeheult. Dann meint er auch irgendwann, ey, sorry, aber das ist so, jetzt reiße ich mal zusammen. Und dann dachte ja. ich irgendwann auch so, ja, scheiße reiß dich mal zusammen, Luisa. Und wenn er dann immer noch gesagt hat, ich oh, habe oh, oh, so viel Stress, das ja, kann es halt echt, auch nicht ja. sein. Also da halt auch so einen so Mix zu finden und sich auch zu überlegen, in was habe ich mich denn damals bei der Partnerin verliebt und in was hat sich meine Partnerin bei mir verliebt und das auch zu versuchen wieder wiederherzustellen. Ja. Ja. Sex ist eine Kopfsache am Ende. Ja? Das ist nichts ja. Also
3: Voll gute Hinweise. Also auch nie drüber nachgedacht, dass es möglicherweise gar nicht hilft, immer dann ewig darüber zu sprechen, weil nee. es gibt ja auch ultra viele Ratgeber, die sagen, ihr müsst euch hinsetzen und dann macht ihr einen fixen Termin und ihr müsst ja. über Sex sprechen auf Kommando fünf also Minuten.
0: Da, genau, da so würde ich gerne mal jemanden wissen, der sowas gelesen hat, bei ja. dem das wirklich was
3: gebracht ja. hat. das fühlt sich total ja. strange an. Ich habe es auch nie gemacht, also weißt du, man, <lacht> nee, wirklich, das, ja. das weiß ich nicht. <lacht> Nein, das, das, das kriegt man mit, diese Tipps und denkt so, ja, muss ich das jetzt machen? Maximale Verunsicherung, ja, ja so, wie, wie, wie hilft das? Aber und
1: ich muss sagen, ich finde, das löst bei uns Frauen auch auf Druck aus. Also ich finde, gerade, finde ich auch so für euch als Männer so als Tipp, zu sagen, der Frau auch eben auch die Zeit zu geben, weil wenn du dann eh, du fühlst dich eh schon nicht wohl, und dann kommt aber der ganze Zeit der Mann und will Sex dann bist du irgendwann so irgendwann noch abgeturnt. aber du, du denkst ich habe einfach gerade nicht die Kapazität dafür es wird irgendwann auch wieder besser werden aber jetzt lass
2: mich ja. einfach mal in Ruhe pack dein Pimmel so. ein ich will essen das genau. siehst du doch.
1: Geh, geh, geh auf die Toilette da verbringt ihr eh genug
2: Zeit und mach da was was auch immer ich, ich, ich denke die ganze Zeit sogar dieses sexy necken nach also ich versuche jetzt also necken kann ich ja. dabei muss ich noch sexy sein so
1: ein bisschen
0: dieses du weißt doch dass man sich so stichelt ja, so ja, früher ja. sagt man ja, das kann in ich. der Verliebtheitsphase ja. Was sich neckt, das liebt sich, weil wenn ja. man, also wenn ich auch überlege, ich mit meinen Freund kennengelernt habe, das war auch oft so ein kleines Sticheln und, hi und hin und her, aber das macht es ja auch spannend, ja. dieses, einfach dieses Spielen, wir müssen wieder anfangen zu spielen, so in dem Und Bild. sich einfach ja, mal zu Weißt das ist auch ein Spiel, also, ja. die mal, Beziehung ist ja. ja so, das ist ja nicht wie ein Kind so und man, man die Eltern, die hat man jetzt ein Leben lang und kann es nicht dran ändern, Partner ist ja was, was man sich aus, ist es nichts Essentielles und wir machen so was krass Essentielles
1: daraus, aber es ist so.
0: Ja,
3: das es stimmt. Ist,
1: vor allem, ich finde aber auch die Körperlichkeit im Alltag, weil das fällt mir auch auf, wenn man ein Kind hat. Man kuschelt nicht mehr so oft, man küsst sich weniger. Und ich sag mal, wie oft habt ihr früher wahrscheinlich mal eurer Frau an einem Po gefasst und wie wenig macht ihr es eventuell jetzt?
3: Voll, ja. Und ich glaube,
1: solche Kleinigkeiten machen viel aus, als Frau sich attraktiv zu fühlen, wenn man weiß, der Mann fasst dann auch mal im Alltag einfach an und zeigt, hey, ja. ich begehre dich. Aber es ist wirklich interessant, weil wir haben ja unsere Follower vorher gefragt, was sie interessiert. Und Sex war eines der größten Themen, weil das für uns wahnsinnig belastendes Thema ist. Auch zum Beispiel das Thema Brüste. Mhm. Ich weiß nicht, ob eure Frauen gestillt haben. Ja. Aber wie ist das für euch? Ich weiß ja nicht, ob ihr. Es gibt ja meistens Team Brust und Team Arsch, was Teams ihr wart oder seid.
3: Das würde ich auf keinen Fall. Ist das schon die Frage? Dann muss ich Nein, spenden. nein, nein. Das
1: war eine <lacht> eine Followerinstücke. So ein <lacht> so. Müsste ich gar nicht beantworten. Aber
0: nee, eine Followerin hat gefragt: so, Leonie, ich beende deine Frage, hast du dein Bier ausgetrunken? Ja, ich ja. habe mein Bier ausgetrunken. Ich merke es. Also die Frage war, ähm, ob quasi die Brust noch so sexuell ist wie davor, weil sie ja maßgeblich im ersten Jahr als Nahrungsquelle ja, ja. benutzt wird. So.
3: Voll gute Frage. <lacht> ähm, die ich nicht beantworte. Docker. <lacht> ja, Finde ich, find ich, find ich sehr interessant, die Frage, ja. Ähm, okay. ähm, nee, also ich, ich versuche wirklich drüber zu sprechen, es ist lustig, weil die Folge, die wir schon aufgezeichnet haben, wenn es rauskommt, da, wir haben auch Fragen, die sich um das Thema Brust ja. und äh, im Rahmen von Geschlechtsverkehr und sowas ja. ähm, dreht, weil es natürlich was ist, was auch Unsicherheit bei Männern genau. auslöst. Ja. ja, Weil man erstens selber nicht weiß, wie geht man damit um und zweitens erst recht nicht weiß, wie denken Frauen darüber, ja, ja. wie ist das so? Und ich kann einfach nur sagen, dass das immer noch so eine so eine ganz viel Unsicherheit ist, weil wir zum Beispiel auch nicht wissen, so ist es für euch noch das Gleiche. Also mhm. mal, mal, mal blöd gesagt, äh, mhm. vormittags nuckelt das Baby und abends nuckelt der Mann. <lacht>
1: ja. So, es äh, ja.
3: ist schon strange, also so dass man das nicht irgendwie hätte die Natur auch besser lösen können. Ja, ja? also das. So, keine Ahnung. Nur eine Brust oder was?
1: der Mann eine
3: Ja, oder dass man halt so im Kreißsaal so eine,
2: eine Stillbrust geschenkt bekommt. Ja. Oh Gott, die, 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 weißt du... Nein. So wie... <lacht> also ich kann, die, ich kann die Frage aber ernsthaft beantworten. Ähm, also meine Frau nimmt, nimmt glaube ich, das Thema schon auch sehr, sehr mit. Meine Frau hat ja. beide Zwillinge gestillt, ein Jahr lang. Wow. Ähm, das ist krass. Also wirklich, ja, das respekt. ist... Äh, ja, ja der, jede, jede andere Zwillingsmutter, die sie getroffen hat, hat das ähm, meistens gar nicht hinbekommen, weil es einfach so ja. heftig auch von der Organisation ist, dass sie dann irgendwann sagen, das geht jetzt nicht mehr, dass ich mir aufschreibe, wer war, wann, links, rechts, so. Ja. Ähm, und ich persönlich als Mann bemerke natürlich einen Unterschied, so. Ne? Also wär, ist ja auch es wäre so. gelogen, wenn ich sage, das ist genau noch so wie, wie vorher. Ja. Aber ganz ehrlich, und ich meine es wirklich vollkommen ehrlich, ja, ich liebe die Brüste meiner Frau trotzdem genauso, wie sie vorher sind, auch wenn ja. die sich verändert haben. Mhm. Ähm, weil, also ich, ich habe meine Frau nicht wegen, wegen ihrem Körper geheiratet. Mhm. Ja, also es ist natürlich auch, also die körperliche Anziehung ist natürlich total wichtig, ja. aber ich bin gerade beim Thema Brust, und darüber haben wir wirklich letztens geredet, so unfassbar stolz darauf, dass meine Frau meine Kinder oder unsere Kinder gestillt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es ähm, super ist, den Kindern einfach dieses dieses Gottgegebene mitzugeben und die Kinder zu stillen. Ja. Ich glaube, das ist einfach das ist einfach großartig, dass man sich auch dafür entscheidet, das zu tun. Ich verurteile niemanden, der das nicht macht. Mhm. Aber ich finde es cool, dass sie das so hinbekommen hat und bin da wahnsinnig stolz. Und alles, was dafür in Kauf genommen werden muss, in Anführungsstrichen, das ist ja nicht mein mein Ding. Ja, Sie ja. hat das ja in Kauf ja. genommen. Und äh, ich bin einfach stolz, dass sie es gemacht hat. Und finde sie genauso attraktiv und vor allem, weil ich weiß, dass äh, das so dazugehört. Ja? Also dass, dass diese, diese, ähm, dieser Pain für sie dazugehört. Ich,
1: ich glaube Schüsse. da auch nochmal an die Frauen. Ich glaube, das ist so ein typisches Frauendenken. Weil, wenn wir jetzt mal andersrum überlegen, ihr seht ja wahrscheinlich auch nicht so aus, wie ihr als eure Frauen euch kennengelernt haben.
2: Gar nicht. Und wir Muss Frauen. Man zugeben, ja. Ja, und macht ihr euch
1: da Gedanken? Oh Gott, findet mich meine Frau jetzt noch attraktiv? Also, ich glaube, dass wir Frauen uns da viel mehr Gedanken machen als ihr Männer. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber weil wir lieben uns ja. Also, man liebt jemanden ja nicht weniger, weil jemand jetzt ein Bäuchlein bekommen hat oder weil die ja. Brüste sich verändert haben. Und. Männer verändern sich auch mit der Zeit und wir sind dann ja auch da nicht, oh nee, dann möchte ich jetzt nicht mehr. Also
2: ich glaube, das ist sogar, also ich glaube wirklich, Männer haben einfach nochmal so krass diese Triebe drin, dass es fast egal ist. Wirklich, also das ist so platt gesprochen, mhm. aber es ist wirklich, ja. du bist meine Frau, ich liebe dich, egal wie du aussiehst, los geht's. So. Ja. Und ich glaube sogar, dass es bei der Frau schwieriger ist, weil ihr habt diese Triebe nicht. Ja. Und ihr seht so Bauch, Haare am Rücken, oh <lacht> fuck, da muss ich jetzt drüber wegsehen. Also das, also in meinem Kopf ist das schlimmer. Wenn aber das, ich das ist anders, weil ja. das
1: stimmt nämlich zum Beispiel nicht, weil ich finde, wir Frauen sind auch oft, die finden Charakter eigentlich viel attraktiver. Natürlich ist das Äußere auch wichtig, aber ich finde, meine, auch die Art macht viel, die Art und Weise macht Mann viel mehr der Bauch ist deutlich. im Aber das ist egal. so krass,
3: dass ähm, Frauen es dann oft nicht schaffen, das bei sich selber auch so zu, zu sehen, weil ja. ja das ist ja eigentlich eine Stärke, zu sagen, äh, ist mir jetzt egal, ob äh, Sixpack oder Onepack ja. äh, so der Charakter ja. zählt und es wäre so schön, wenn ähm, Frauen es häufiger schaffen würden, auch bei sich selber anzuwenden. Ich ja. will zudem vorher noch mal sagen, ich werfe das keiner Frau vor und sage nach dem Motto, ähm, jetzt fährt mal auf euch einen Kopf zu machen, weil so einfach ist es einfach Wie nicht. Ja, das, das, wichtig zu wissen. Darum, ja. darum geht es darum geht's nicht. Ich habe totales Verständnis dafür, aber so aus der -Sicht ist es wäre das natürlich die, die Lösung und deswegen ist es so schade, dass das nicht anders geht und ich muss dir vollkommen recht geben. Ich finde sogar, dass ähm, das Thema, also dass die Anziehungskraft durch Kinder sich verändert hat. Man merkt, dass die nicht so sehr jetzt an optische Sachen bei der Frau geknüpft ja. ist, sondern das ist mehr mhm. so wie wie Liebe. Das ist im Raum. Mhm. Es ist ja. nicht hängt nicht davon ab, ob sie jetzt Hüfte mehr oder weniger oder Brust oder Delle oder ja. oder keine Ahnung was, sondern letztendlich ist es ein Gefühl, wenn man sich halt, wenn man sich Nimmt, hat, umarmt. Ja. 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 So, oder auch gerade nicht, oder es einfach okay. nur in der Luft ist. Ja, ja. ja so, absolut. Ja.
0: Das hast du schön nochmal okay. gesagt. Ein schönes Thema abgerundet. Ja, also ihr habt es ähm, geschafft erstmal mit dem Thema Sex Genau, ihr habt es ganz toll gemacht. Wir sind stolz auf euch. <lacht> wir kommen nämlich jetzt zum letzten Punkt und auch langsam zum Ende der Folge. Ich weiß gar nicht, schon fast eine Stunde oder ja. so. Ja. Ähm, man könnte, was auch sehr spannend für uns. Und zwar geht es nochmal um so generelle Themen, was viele Frauen interessiert hat. Ähm, und zwar, ob ihr auch sowas wie, wir haben schon über Marmelade gesprochen, Gesprochen, ob ihr sowas wie Deadload und auch Dead Guilt habt. Also fühlt ihr euch manchmal schlecht, weil ihr XX das Gefühl habt, kein guter Vater zu sein oder zu wenig mit den Kindern zu machen oder habt ihr auch tausend Sachen in den Kopf.
3: Sagt mal kurz, was, was für dich Dead Guilt ist. Weil mit dem Wort an sich habe hm. ich noch nicht so oft zu tun ja. gehabt. Wahrscheinlich mit dem Gefühl schon, aber. Genau,
0: also eigentlich so Schuldgefühle als Vater.
3: Ja. Ähm, also Dead load würde ich sagen, klar, hat man das. Mhm. Ich würde mir niemals anmaßen, das zu, zu vergleichen. Ähm also, dass der Mental-Load oder der Mom-Load in der Regel bei Frauen höher ist, sehe ich schon so nicht immer, aber meistens.
2: Ähm, unser als, als Vater versuchst du es ja auch, dir schön zu reden. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also die, so dieses klassische Ding: Komm, dann gehe ich mal einkaufen. Aber Frau hat den nee. Zettel geschrieben, weil sonst würde der Mann alles vergessen. Ja. Genau. Da, da, da denkst du dir als Mann so: ha, ich war doch einkaufen. Ja. So, ja. aber was, dass da noch mehr dran hängt, ja. das, das will man als Vater vielleicht auch gar nicht so sehen manchmal. Ja. Also, also und
3: trotzdem ist der, der Load da. Also der Load konkret jetzt mal für ein paar Beispiele: Für mich ist, ich muss pünktlich mit der Arbeit fertig sein. Mhm auch wenn es mehr ist, weil ich erwarte das, bei meiner Familie sein zu können. Meine Frau erwartet das, weil sie will was von mir haben und einen freien ja. Nachmittag haben und Entlastung. Die Kinder wollen mich sehen und das ist ein Ultra-Stress, weil vorher konntest du einfach mhm. manchmal easy eine Stunde länger machen. Und das äh, zerstört einen im Kopf teilweise, weil man einfach nur noch wie ein, wie ein Geisteskranker mhm. Sachen wegarbeitet. Also so ist ja. bei, bei mir zumindest. Ich meine, unsere Arbeit ist oft ähnlich, deswegen weiß ich, dass es bei dir genauso ist, Leon. Ähm, das ist schon krass, was den Dad Geld betrifft, muss ich sagen, kann ich jetzt persönlich mit dem, wie ich es mache, relativ gut leben. Und da bin ich happy drüber, weil ich viele Sachen versuche, so zu machen, wie ich sie auch gut finde. Oder auch voll oft mich verändere oder Sachen anders mache, weil ich irgendwas nicht gut finde. Also jetzt, um ein paar Beispiele zu nennen. Zum Beispiel Haushalt ja, ja. wird zum Beispiel einerseits schneller weggehackt, nicht, nichts mehr aufgeschoben und auf der anderen Seite schaffe ich es auch eher, Sachen liegen zu lassen, um mehr mit meinen Kindern zu machen. Das ist ja immer so ein, mhm. so ein Balanceakt. Ja. Solche Sachen gibt es. Ja. Also ich, ich bin echt happy darüber, dass ich mir auch das Jobmäßig so gebaut habe oder bauen konnte, dass ich auch für meine Gefühle genug Zeit für meine Kinder und meine äh, Family habe.
1: ja. Und bei dir, Danke
2: dir. Also ich merke schon, dass ich, dass ich mich mh, relativ häufig schlecht fühle, weil ich den einfachen Weg gehe und vieles auf meine Frau abwälze. So, mhm. ähm, und das dann auch begründe damit, dass ich arbeite. Oder wenn die Kinder zum Beispiel in der Kita sind ähm, und ich im Homeoffice, dann denke ich mir schon häufig so, boah, muss es jetzt so sein? Oder könnte ich nicht vielleicht die Kinder ähm, auch noch währenddessen? Das sind natürlich dumme Gedanken, aber man denkt sich immer so, könnte man nicht noch mehr machen? Und das, das ja. merke ich schon so, dass, man, dass ich merke, ich will auf der einen Seite Zeit für mich und, und Zeit für mich auch mal wieder mit meiner Partnerin haben, aber auch, auch Zeit für mich, das fehlt auch komplett, mal wirklich ein Buch lesen, Playstation spielen, keine Ahnung. Ich habe eine Playstation seit Beginn und habe die nicht einmal richtig mhm. ausgespielt. Ja, ja. Ähm, und gleichzeitig ähm, bin ich dann total, ja, wenn die Kinder nicht da sind, bin ich total äh, traurig, dass sie nicht da sind. So. Das ist mhm. irgendwie so Blade und ähm, gleichzeitig äh, lade ich so viel bei meiner Frau ab, dass mh, ich mir denke, ich könnte ihr auch mehr abnehmen. Also gerade so, meine Frau macht jetzt gerade in der Sekunde die Steuererklärung. Ja? Mhm. Also muss ich das alleine machen? Wahrscheinlich nicht. So was wäre keine Hilfe, wenn du das machen würdest. Ja. Wirklich nicht. Schön, dass du es sagst. Das nimmt mir ein bisschen <lacht> die... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber warum lädst du, also du sagst ja selber, du lädst Dinge bei deiner Frau ab, also auch so wie mit der Einkaufsliste, was du ja meintest, warum macht ihr Männer das so? Also warum ist es automatisch so, dass die Frau mehr macht? Warum macht ihr nicht von alleine mehr?
2: Es ist ja leicht, darüber jetzt zu reden, ja. weißt du. Und es ist ja total leicht zu sagen, ja, wir müssten da mal mehr machen. Aber das wirklich umzusetzen, das ist dann so dieses. Man, man versucht sich dann einzureden, ja, aber wenn du es machst, dann geht's ja besser und schneller. Mhm. So, das okay. ist, das ist Käse. Das ja. weiß ich auch. Aber es ist vielleicht auch so dieses Eingespielte. Man müsste mal ausbrechen aus dieser Routine, mhm. ähm, was aber nicht so leicht ist. Mhm. Ja, es ist schon einfach. Es ist nicht einfach, ja, weil
3: auf der einen Seite sagt man, die Frauen machen's größtenteils besser. Man könnte es mal machen, aber dann zum Beispiel zu sagen, jetzt zum Beispiel kochen. ja. Ich würde schon auch mehr kochen, häufiger kochen, aber ich weiß, ich kann nicht so gut kochen und sie weiß, also jeder weiß das. ja. Mhm. Und dementsprechend sagt sie, ja, ich mache das. ja. Und wirft es ja. mir auch nicht vor, dass ich, dass ich nicht genug koche, aber sie ja. kann es halt besser. Thema Klamotten für die Kinder zum Beispiel. Ich würde natürlich Sachen shoppen, ich würde auch online was kaufen ja. oder im Laden, nur das Problem ist, mein Anspruch ist ungefähr 80% Prozent von ihrem. Ja. Mhm. Und dann ist halt die Frage, schafft sie das, das zu akzeptieren, wie ich es mache, weil es mein Weg ist? Mhm. Oder, und, schaffe ich es, mehr mhm. das zu erreichen, was sie eigentlich an Ansprüchen hat? Ja. Also das, das ist halt der Clash, der so dann ja. kommt, weil äh, ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, erwarte doch weniger, das ist ja auch unfair. Ja? Ähm, aber manchmal... Wäre es so bei, bei bestimmten Dingen. Das ist halt einfach.
0: Ich, ja, ich glaube auch, es ist voll die Kunst, sich so gegenseitig zu lassen, weil natürlich habe ich auch manchmal eine andere Herangehensweise, wie ich mit den Kindern umgehe, als jetzt mein Partner. Ja. Aber ich glaube, Kinder profitieren ja nur davon, von dieser Unterschiedlichkeit so. Und das ist ja, ja auch nachgewiesen, dass Kinder äh, das Mütter und Väter ja eine andere Herangehensweise haben. Also Männer dieses typische oh, ich schmeiße dich in die Luft und bin ein Ruppiger und Frauen dieses ganz weiche haben ja. und Kinder von beiden profitieren und ähnlich ist es beim Windelwechseln, beim Shoppen und so weiter. Und Sachen, die für mich nicht zur Disposition stellen, wie zum Beispiel Kinderklamotten. Mein Freund hat gar keinen Geschmack, ich kleide ihn auch ein. Ja, und das meint ich nicht übergriffig, hat einfach keinen Geschmack. Ist auch okay, dass ich sage. Und genauso bei den Kindern ähm, ich kleide die ein, weil ja, es besser ist. Und das ist für mich vollkommen klar. Er zahlt ich kleide ein. Ne? Aber ähm, bei anderen Dingen, die, ey, die macht er super. Und ob und Sachen ist. Und da mische ich mich gar nicht ein und lasse ihn auch. Weil ich glaube, wenn ich dann hingehe und sage, ähm, kannst du es aber so machen und so. Ja, kein Wunder. Dann, dann hätte er hatte auch keinen Bock mehr, das zu machen. Dann hätte ich auch keine Lust, wenn mich jemand ja. ständig. Also, das ist ja total demütigend irgendwie. Deswegen glaube ich, ist es so bei uns cool, einfach so Aufgabenbereiche zu haben.
3: Ja, ich weiß noch, wie meine Frau mal äh, meinen Sohn umgezogen hat morgens vor der Kita, nachdem ich ihn angezogen hatte. <lacht>
1: genau,
0: so, ja. genauso wie. Oh, bin ich das auch war auch das, das,
3: das, das das war schon, äh, war schon hart.
1: Ja, ja, für so. dich
3: jetzt? Ja, ja.
1: Aber hatte ich das verletzt? Ja? Ja, schon. Ja, klar hat mich das verletzt. Oh, ja.
3: ja also, das war, also ein bisschen witzig war es, aber nicht ja. in dem Moment, ja. Ja. weil also, wenn ich versucht habe, dass es passt. Ja, okay. Ich habe schon, ich habe ja jetzt nicht gesagt, jetzt nehme ich was möglich Beschissenes und mal gucken, ob sie darauf reagiert, nee, sondern klar. meiner Meinung nach war es okay. Oh, das tut mir irgendwie voll Oh, man muss mir auch leid. Ja, und,
1: oh. Das, oh
0: Mann, ja,
3: und auf, natürlich sah es dann besser aus, wenn sie das macht, ja? Ja, aber, ja. aber,
1: ja, aber das verstehe dafür ich. Dafür machst du andere Dinge dann bestimmt ganz toll. Ja. Also mein Freund zieht
0: meinem Sohn regelmäßig den Weihnachtspulli im Juni an. So. Also mein Vater. Aber ich lasse ihn dann auch. Ich, also ich, Das wollte ich nochmal sagen. Ne? Ja. Wenn er ihm den, diesen weiß anzieht im Juni, lasse ich ihn. Und mein Sohn liebt ihn auch. Deswegen lasse ich ihn auf, weil am Ende, warum soll ich meine eigene Eitelkeit da so in den Vordergrund ja. stellen? Aber wenn ich es aussuchen kann und so, naja, ich sag mal so, <lacht> es sind schon einige Sachen, Schatz, weil du gerade zuhörst, einige Sachen sind in der Altkleidersammlung äh, gelandet <lacht> von dir, die du dann nicht mehr gefunden hast. I'm sorry. Aber ja, manchmal, was ja ich Ja,
3: also... Ich, eine Anekdote eine, eine noch. Ich weiß noch, wie wir einmal mit einem Spider-Man-Kostüm äh, einkaufen gegangen sind. Ja, mein Sohn hatte das von Fasching und er wollte es einfach an dem Tag, warum auch immer, Kindergedanken anziehen. Und das ist so ein, wirklich so ein, so ein Einteiler, komplett Geil. Polyester super. mit ja. Maske. Also so, dass man Geil. über den Kopf zieht, die ja. Augen frei. Und ich habe gesagt, easy, kein ja. Problem. Ja, Aber das so. finde ich super. Und meine Frau hat richtig mit sich gekämpft. <lacht> ja oh mein Gott, war das schwer für sie. Wir sind mit dem Fahrrad dorthin gefahren. Es war nicht Faschingszeit, sondern ja. es war irgendwie so September. Ja. Super. Ja? Und dann läufst du mit einem Kind im Spider-Man-Kostüm ja. durch den Einkaufsmarkt. Und ich dachte, wie cool ist denn das? Ja, das Kind hat da gut. Bock drauf. Alle anderen abfeiern, werden es ja. abfeiern, werden lachen. Und so ein Lachen, was ich als Vater vollkommen gerne hinnehme. Also ich finde sogar cool. Ja? Ja. Da habe ich fast geärgert, dass es nicht meine Idee war, mal einfach so das Kostüm anzuziehen. <lacht> Aber sie hat geschafft. Sie hat ja. äh, mit ja. Zähneknirschen durchgehen lassen und ja. Also mehr kann ich nicht erwarten. Ja,
1: das finde ich auch geil. Ja. Das finde ich super. Also ja, wir haben natürlich noch hundert andere Fragen und es gibt so viele Themen, über die wir gerne sprechen wollen. würden. Also aber Zeit. wir sind leider echt schon über Zeit. Deswegen noch eine letzte Frage, die alle Frauen immer interessiert. Und das ist, was macht ihr so lange auf der Toilette?
2: <lacht> das sind unsere zehn Minuten Das ist diese Me-Time
3: Also ich bin am Handy Ja, auf jeden Fall Also Handy ist klar Ich bin froh auch, dass wir es mittlerweile durchgesetzt haben wirklich abzuschließen ja. weil, also wenn der andere natürlich da ist sonst wäre es ein bisschen unfair wenn man alleine mit den Kindern ist, mhm. mir egal reißt euch die, die Haare aus dein, dein Sohn kommt an die Tür dran
2: ne? Deswegen.
3: Ja, aber von außen, also mit Münze von außen aufschließen das schafft er noch nicht <lacht> Nee, aber du schließt wegen e ihm ab. Ja, genau. Ja, ja, okay. ja, ja richtig, ja. genau. Stimmt. Ähm, so, der ist vier, der kommt natürlich da dran. Und, ähm. Also ich, bei uns ist es so, wir haben halt mega viel Social-Media-Content und meistens ist es dann die Zeit abends, wo man dann noch alles posten hinterher ähm, oder nachholt und dann wird halt ein Video durchgeschoben bei TikTok, Instagram, dann findet man noch einen Kommentar, auf den man antworten will, dann noch eine Idee, die ich dann Leon schicke, dann äh, bleibt man doch auf TikTok, <lacht> hängen, ah geil, könnte ich auch noch mal machen und ah Mist, ich kann ja nicht nur auf Social Media rumhängen, ich muss auch mal ein bisschen noch Nachrichten legen, Tagesschau, Bildzeitung und so und dann Irgendwann stehst du danach auf und klappst zusammen, weil die Beine eingeschlafen sind. <lacht> Alles kribbelt. Ja. Oh, nein, das war wieder zu lange. Ja.
2: So und ist Leon? das. So ist es. Ja, okay. genau das. <lacht> also eine, so eine
0: kreative Auszeit. Ich ja, eine kreative Auszeit auf der Toilette. Ja, ja also mega cool. Danke fürs Interview. Es war super, super spannend und ja irgendwie ja, lustig und auch sehr ehrlich und toll, dass ihr so einen Einblick in eure männlichen Gedanken äh, mit uns geteilt habt und an ja. allen Zuhörern.
3: Wir
2: spenden trotzdem, obwohl wir keinen Jogger wollten. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir
1: spenden trotzdem alle natürlich.
3: sehr genau. gut Dann äh, sollen wir auch sagen, wohin. Ich finde also auf jeden Fall dieses Aktionsbündnis Katastrophenhilfe mhm. ist ja, im Moment genau. eine gute Wahl. Das äh, würde ich auf jeden Fall gerne nehmen und da äh, dann 30 Euro hinspenden.
1: Ja, machen wir alle. Ja, super, machen wir alle. Finde ich super. Super.
2: Schönes Schlusswort.
1: Also. Schönes Schlusswort. Okay. Wir machen dann noch mal ein getrenntes Intro, wo wir auch. Das war der. Der Mutterpartner.
0: Mit. Leo. Und. Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.